0: zurück im Podcast nach der großen Sommerpause. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, vielleicht schon darauf gewartet hast, dass es endlich weitergeht oder vielleicht auch zum ersten Mal hier reinhörst. Wenn das der Fall ist, dann will ich mich ein bisschen vorstellen, damit du weißt, wer ich bin und vor allem, um was es mir hier im Podcast geht. Ich bin Alexandra, ich bin seit über 25 Jahren selbstständig als holistische Gesundheitsberaterin. Ich habe drei erwachsene Kinder und lebe in Oberbayern näher Ammersee den Podcast, den gibt es jetzt schon seit eineinhalb Jahren und ich möchte dir hier aufzeigen, wie einfach es ist, gesund zu leben, an was es wirklich liegt, wenn du Beschwerden hast oder dein Gewicht zum Beispiel immer höher geht, wie du von Suchtstoffen wie Zucker oder Kaffee loskommst und vor allem, vor allem will ich dir wieder eine Wertschätzung deines eigenen Körpers näher bringen, denn das ist wirklich das Wichtigste, weil wenn du dich wichtig nimmst, wenn du es dir wert bist, wenn du dich als wertvoll ansiehst, dann willst du deinem Körper natürlich auch das Beste geben, was er verdient. Und dann fällt es dir auch umso leichter, deine Gewohnheiten zu verändern. Und das ist ein Weg. Der ist nicht immer einfach, weil natürlich die Verführungen von außen uns täglich begegnen, ob im Supermarkt, beim Einkaufen, aber zum Beispiel auch durch unsere Mitmenschen. Und das macht es oft nicht unbedingt leichter. Und dafür ist der Podcast für dich da, dafür bin ich für dich da und auch mein breites Angebot an zum Beispiel Kursen, Beratungen, auch Online-Kursen und meiner Begleitung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und dir die Folge anhörst und damit ja schon den ersten Schritt für eine Veränderung getan hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der neuen Folge. Ja, total verrückt, wie schnell die Wochen vergangen sind und vor allem, wie schnell und abrupt jetzt der Sommer vorbei war. Aber es war ein super schöner und super heißer Sommer. Ich liebe das ja und ich habe das sehr genossen. Der Vorteil am kühlen Wetter oder bei uns seit Tagen tatsächlich auch Regenwetter, man hat auch wieder mehr Lust am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Vielleicht geht es dir auch so. Und ich habe auf jeden Fall schon viele spannende und wichtige Angebote für euch vorbereitet, dass wir vor allem den Herbst auch fit und gesund überstehen. Denn das geht nicht von alleine, dazu müssen wir etwas tun. Für die Angebote schau gerne auf meine Website. Jetzt im Oktober und November zum Beispiel gibt es für Leute, die hier in meiner Nähe wohnen, wieder Vorträge über Ernährung, wie du dein Immunsystem stärkst, über die Aromaöle und welche besonders gut sind für dein Immunsystem bei Erkältungskrankheiten und so weiter. Und ab dem 6. Oktober startet auch hier live bei mir in der Praxis der Kurs Lass dein Licht leuchten, da geht es wirklich um dich und wie du das Leben lebst, was du leben willst, wie du deine Gewohnheiten veränderst und da wirklich an die Ursache kommst. Und das schaffen wir auf ganz anderen Wegen als gewohnt, nämlich mit ganz besonderen Meditationen, mit Übungen für deinen Alltag und ganz tiefen Fragen. Wenn dich da was interessiert, schau gern dazu auf die Infoseite, auf meine Webseite. Da steht alles ausführlich. Ich verlinke das hier unter dem Beitrag. Und für alle, die weiter weg wohnen, aber auch etwas in der Richtung tun wollen. Da startet ab 16. Oktober wieder meine Online-Bekleidung, die ist nur für Frauen, Health, Food and Love. Das geht neun Monate und das ist wirklich nur für dich mit allen deinen Themen, die deinen Körper, deine Gesundheit, deine Ernährung, dein Frausein, deine Weiblichkeit und vor allem eben auch die Veränderung von Gewohnheiten betreffen. Und auch da lernst du ganz viele Werkzeuge von mir kennen, wie du das in deinen Alltag bringst und auch wie du dich innerlich stärkst. Schau dir das gerne an und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ja, wie gesagt, ich habe den Sommer wirklich sehr genossen. Ich habe mir wirklich sehr viel frei genommen, sehr viel Zeit im Garten verbracht. Und ich habe tatsächlich dieses alltäglich oder die letzten Monate beherrschende Thema Corona und Maßnahmen ausgeblendet, weggeschoben. Ich hatte keine Lust mehr. Ich konnte und wollte nichts mehr darüber hören und sehen, obwohl es uns als Naturheilpraxis ja sehr betrifft und die Impfpflicht im Raum stand oder nach wie vor steht. Wir haben das völlig ausgeblendet. Ich schaue auch keine Nachrichten an, ich höre kein Radio, ich lese keine Zeitung mehr, weil das nervt mich alles nur noch. Ich kann auch diese Gesichter nicht mehr sehen und dem, was sie da von sich geben. Und trotzdem erreicht es einen natürlich, also allein wenn ich den PC anschalte, wenn ich in mein Mailkonto will oder wenn ich auf den sozialen Medien unterwegs bin, bekommt man ständig trotzdem alles mit. Und jetzt haben wir Herbst, der gefürchtete Herbst. Und ja, man kommt nicht drum rum, sich wieder jetzt im dritten Jahr mit diesem Thema zu beschäftigen. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, sich wieder und weiterhin mit ihren Lügen, mit ihrer Angst und Panikmache, mit ihren abstrusen und lächerlichen Vorschlägen und Verordnungen zu beschäftigen. Und laut Lauterbach sterben ja spätestens jetzt alle Ungeimpften, denn wir bekommen einen ganz, ganz schlimmen Corona-Herbst. Oder auch Affenpockenherbst oder Tomatenkrippeherbst oder was auch immer Ihnen noch dazu alles einfällt. Es ist ja so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten in dem Bereich, dass ich, glaube ich, zehn Folgen nur darüber machen könnte. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Und jetzt ja auch noch das ganze Drama mit dem Krieg, mit der Energiekrise und auch hier wieder nur Chaos, nur Fehlentscheidungen und abstruse Empfehlungen. Aber davon will ich gar nicht anfangen. Das ist nicht mein Thema hier im Podcast und überhaupt nicht mein Thema. Ich bleibe beim Thema Gesundheit und damit auch beim Thema Corona. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich wirklich die erste Folge nach der Pause mit diesem Nervthema machen soll oder irgendwas Harmloses bringen soll. Aber es bringt ja nichts. Es beschäftigt uns doch alle. Und ich merke in den Gesprächen einfach, dass es nötig ist, dass bei vielen einfach die Angst schon wieder geschürt wird vor Krankheit, vor Ansteckung. Und das ist ja auch das Ziel. Ja, das Ziel ist Angst. Denn Angst macht Menschen gefügig. Unter Angst machen wir Dinge, die wir nicht machen würden, wenn unser Gehirn normal funktionieren würde. Aber im Angstmodus funktioniert unser Gehirn nicht normal, da ist das ausgeschaltet. Und darum ist es so wichtig, immer, aber eben gerade auch jetzt, dass wir uns um unsere innere Stabilität kümmern, dass wir gut für uns sorgen, dass wir uns erden, dass wir viel rausgehen in die Natur, in den Wald, dass wir meditieren oder uns auspowern im Sport. Weil das macht uns stabil, das klärt unseren Geist und das macht uns innerlich ruhig und stark und gefestigt. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, so viele Werkzeuge, die ich auch in meinen Kursen weitergebe, dass du dich immer und überall stabilisieren kannst. Zum Beispiel durch bestimmte Atemtechniken wie dem Pongyup, Bewegungstechniken wie dem Switching oder wie du dich wirklich in einen anderen Zustand bringen kannst. Und das hilft mir immer wieder in solchen herausfordernden Situationen oder auch, dass man im Laufe der Zeit einfach innerlich immer stabiler wird. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn du nicht mehr innerlich ruhig wirst, trotzdem du so viel für dich magst oder auch täglich etwas für dich magst, dann such dir bitte Unterstützung, dann hol dir Hilfe, dass du dann nicht in irgendeine psychische Erkrankung oder Depression oder Burnout reinrutscht. Aber selbst das ist ja nicht einfach. Denn selbst wenn man jetzt gerne Therapie machen würde oder gerne Gespräche hätte, wenn man überhaupt einen Platz irgendwo angeboten bekommt, alle sind eigentlich komplett überlaufen, dann frühestens vielleicht in einem halben Jahr, was natürlich viel zu lang ist, wenn es einem wirklich in dem Moment schlecht geht. Und da wären wir auch schon mitten im Thema, denn was in diesen letzten drei Jahren extrem zugenommen hat, das sind die psychischen Erkrankungen bei unseren Kindern, was ja nicht verwunderlich ist bei dem, was sie mitmachen mussten. In der Zeit online stand im August 2022, ich lese das gerade mal vor, im Jahr 2020 waren psychische Erkrankungen der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung bei jungen Menschen in Deutschland. So hätten unter den Krankenhausbehandlungen bei den 15-24-Jährigen bis psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen knapp 18% Prozent ausgemacht. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Konkret waren im Jahr 2020 von 829.400 Krankenhauspatienten in der Gruppe der 15 bis 24-Jährigen bei 147.000 psychische Erkrankungen die Ursache für den stationären Aufenthalt. Am häufigsten durch depressive Episoden, Folgen von Alkoholmissbrauch sowie wiederkehrende depressive Episoden. Also 147.000 Kinder und Jugendliche waren wegen psychischen Erkrankungen in Behandlung. Und das waren ja jetzt nur die, die dann auch wirklich einen Platz bekommen haben. Also das ist, finde ich wirklich erschreckend. Und die DAK Krankenkasse hat auch Analysen durchgeführt und im Kinder- und Jugendreport 2022 veröffentlicht. Und darin steht, ich lese euch das wieder vor, die Pandemie hat massive Folgen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Im Jahr 2021 stiegen Depressionen und Essstörungen bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren weiter an. Mädchen wurden mit psychischen Erkrankungen deutlich häufiger stationär behandelt als Jungen. Im Grundschulalter zeigte sich eine spürbare Steigerung von Störungen sozialer Funktionen und eine Zunahme von Entwicklungsstörungen. Also ich finde das Wahnsinn, im Grundschulalter das sind die ganz Kleinen. Der DAK-Vorstandschef Andreas Storm und der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte fordern angesichts der dramatischen Entwicklung ein schnelles Handeln der Politik. Für diesen Report untersuchten Wissenschaftler der Uni Bielefeld anonymisierte Abrechnungstaten von rund 800.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis zu 17 Jahren, die bei der DAK versichert sind. Analysiert wurden die Jahre 2019 bis 2021 und die Daten zeigen, dass vor allem Mädchen im späten Teenageralter massiv unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. So wurden Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren über 32 Mal so häufig wegen Essstörungen stationär behandelt wie Jungen. Ein Trend, welcher sich während der Pandemie verschärft hat. Der Anteil junger Patientinnen mit Essstörungen stieg 2021 um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem kamen sie fünfmal häufiger wegen Depressionen, dreimal häufiger wegen Angststörungen und zweieinhalbmal öfter aufgrund von emotionalen Störungen in deutsche Kliniken. Also, dass überhaupt so junge Menschen mit 15, 16, 17 Jahren psychische Störungen haben, Depressionen, Angststörungen, emotionale Störungen, allein das ist doch schon viel zu viel und allein das sollte doch in diesem Alter einfach überhaupt nicht sein. Und weiter geht's in dem Report. Ähnliche Tendenzen gab es auch bei den Schulkindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Auch hier nahmen vor allem stationäre Behandlungen aufgrund von Depressionen zu, ein Plus von 27 Prozent, von Angststörungen ein Plus von 25 Prozent und Essstörungen ein Plus von 21 Prozent von 10 bis 14 Jahren. Und die Daten des Kinder- und Jugendreports zeigen zudem, dass Grundschulkinder vor allem unter Störungen sozialer Funktionen und Entwicklungsstörungen leiden. So wurden 2021 36% mehr Kinder im Alter zwischen 5, und 9 Jahren, zwischen 5 und 9 Jahren aufgrund von Störungen sozialer Funktionen in Kliniken behandelt. Bei den Entwicklungsstörungen war es ein Plus von 11%. Auffallend ist, dass Jungen in diesem Kontext häufiger in Behandlung waren als Mädchen. Sie fanden fast doppelt so häufig wegen der Störung sozialer Funktionen und fast dreimal so häufig aufgrund von Entwicklungsstörungen den Weg in deutsche Krankenhäuser. Und das sind jetzt wirklich nur Zahlen von Kindern, die wirklich beim Arzt im Krankenhaus in der Klinik waren. Aber wie viele Kinder finden den Weg gar nicht dahin oder kriegen keinen Platz oder äh, kommen die Eltern vielleicht gar nicht auf die Idee, damit zum Arzt zu gehen. Also die Zahl ist natürlich wesentlich höher. Dr. Thomas Fischbach, das ist der Präsident des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, der sagt dazu, die Corona-Pandemie und ganz besonders die von der Politik verhängten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben Kindern in allen Altersstufen erheblichen gesundheitlichen Schaden zugefügt. Neben eher organischen Krankheiten wie Adipositas, also Übergewicht, betreffen die feststellbaren Gesundheitsschäden vorwiegend den psychosozio-emotionalen Bereich. Und wie reagiert jetzt unsere Politik auf diese Zahlen, auf diese Fakten, auf diesen Wunsch, hier etwas zu unternehmen? Ganz einfach. Weiterhin Masken tragen in Schulbussen. Empfehlung für Impfungen für die Kinder, Impfaktionen in Schulen werden geplant und ab 14 Jahren darf dein Kind das einfach selbst entscheiden. Es ist einfach unfassbar. Alle Länder erlassen alle Maßnahmen, nur bei uns in Deutschland nicht. Kinder und natürlich auch alle anderen, die Bus und Bahn fahren, müssen in Bus und Bahn Maske tragen. Und wenn es den einzelnen Ländern einfällt, dürfen sie das auch wieder in der Klasse verpflichten. In Bus und Bahn weiterhin Maske, im Flugzeug nicht. Das wurde jetzt ganz aktuell gestrichen. Allerdings erst seit dem Skandal, als Bilder durch die Medien gingen, als unsere tollen Politiker alle schön ohne Maske im Flugzeug saßen. Als das ziemlich viel Aufruhr verursacht hat, plötzlich hieß es, das Flugzeug ist sicher und man muss keine Maske mehr tragen. In Bus und Bahn schon. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht, weil diese Leute ganz sicher nicht mit dem Bus oder mit dem Zug fahren, dafür aber sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dieses Virus ist ja auch wirklich sehr eigenwillig, weil es ist nicht gefährlich auf dem Oktoberfest und in Fußballstadien, dafür aber im Bus und im Klassenzimmer. Vor allem ist es auch sehr gefährlich im eins zu eins Gespräch, zum Beispiel in Arztpraxen oder Gesangsschulen oder beim Friseur. Aber singend und gröhlend und saufend auf politisch wichtigen Ereignissen oder wie beim Fußball oder dem Oktoberfest spielt das keine Rolle. Es ist so lächerlich und alle machen weiterhin mit. Laut der Barmer Krankenkasse war die Zahl der Atemwegserkrankungen ohne Corona zuletzt mehr als dreimal so hoch wie im vergangenen Jahr. Als einen Grund dafür sieht der Chef des Saarländischen Hausärzteverbandes, Michael Kulas, das dauerhafte Tragen von Masken. Und auch das ist doch längst erwiesen, dass vor allem diese FFP2-Masken schädlich sind und krank machen. Schon immer war es verboten, diese äh, FFP2-Masken, ich glaube, länger wie 75 Minuten am Stück zu tragen. Nur jetzt seit Corona dürfen wir das 20 Stunden am Tag tragen. Und viele Menschen machen das, viele Stunden am Tag. Manche freiwillig, weil sie Angst haben, andere weil sie müssen. Und ab Herbst beginnt das Spiel wieder von Neuem. Was heißt Herbst? Von Oktober bis April 2023 wurde das ja jetzt schon festgelegt, dass im Fernverkehr, in Pflegeeinrichtungen, in Arztpraxen alle FFP2-Maske tragen müssen ab 14 Jahren. Und die einzelnen Länder können das dann noch zusätzlich entscheiden, ob es nötig ist in Restaurants, in öffentlichen Innenräumen, bei Veranstaltungen, in Schulen, im Klassenzimmer, also sozusagen überall. Plus natürlich dann wieder die obligatorischen Tests, die alles Mögliche testen und entweder positiv oder negativ sind, wie sie lustig sind, aber das ist ja egal, es ist so lächerlich. Diese Masken machen krank, das ist erwiesen. Und die Tests enthalten Giftstoffe, auch das wurde jetzt publik, aber alles egal, wir machen weiter. Eine britische Schulaufsichtsbehörde hat darauf hingewiesen, dass Corona-Maßnahmen, darunter eben auch das Maskentragen von Betreuungspersonen, Kleinkinder in ihrer sozialen und sprachlichen Entwicklung beeinträchtigt haben. Die haben Gespräche geführt in 70 Betreuungseinrichtungen und die Kinder hätten oft Mühe, Freundschaften zu schließen und zu sprechen, heißt es in der Studie. Beobachtet worden sei ein begrenztes Vokabular und die Unfähigkeit auf einfachste Gesichtsregungen zu reagieren. Ja klar, wie denn auch? Sie haben ja die Gesichter nicht gesehen, sie konnten das nicht lernen. Kinder, die in diesem Frühjahr zwei Jahre alt geworden seien, die waren ihr ganzes Leben lang von Erwachsenen mit Masken umgeben und die konnten deshalb die Lippenbewegungen und die Mundstellung nicht wie üblich sehen, heißt es in dem Bericht mit Bezug auf Erfahrungsberichte von den Kindergärtnerinnen, Erziehern und so weiter. Verzögerungen in der Sprachentwicklung hätten dazu geführt, dass sie mit anderen Kindern nicht so in Kontakt getreten sind, wie man dies früher erwarten konnte. Ja, ich verlinke euch das alles unter dem Beitrag. <lacht> Ehrlich, das ist doch völlig verrückt. Macht doch bitte diesen Mist in diesem Herbst und Winter nicht mehr mit. Wir schaden unseren Kindern in ihrer psychischen Entwicklung und in ihrer gesundheitlichen Entwicklung. Und uns selbst natürlich auch, wenn wir den ganzen Tag etwas vor dem Gesicht haben und schädliche Stoffe einatmen, beziehungsweise auch alleine dadurch, dass wir nicht frei atmen können. Unser Immunsystem wird geschwächt dadurch, und das wurde jetzt schon fast drei Jahre geschwächt, durch die Masken, durch die Angst, durch schlechte Ernährung und durch diesen Peaks, also allein diese gravierende Maßnahme einer Impfung, ein extremer Eingriff in deine Gesundheit, verharmlosend öffentlich überall als kleinen Peaks zu benennen, das macht mich echt wütend. Das ist diffamierend und das ist eine Darstellung falscher Tatsachen. Menschen, die sich jetzt nicht so sehr informieren, die nicht so kritisch sind, die nicht Eigenverantwortung übernehmen, sondern die einfach gewohnt sind, dass man ihnen sagt, was sie zu machen hat oder die einfach ihrem Arzt glauben oder die auch einfach Angst haben. Da wird dieser kleine Pieks als Allheilmittel angesehen und dass sie sich damit dann sicher fühlen. Dass dieser kleine Pieks eben nicht harmlos ist, so wie es uns verkauft wurde und immer noch verkauft wird, und dass vor allem diese Tausenden von Nebenwirkungen bis Todesfälle verschwiegen werden. Und auch, ob diese Impfung überhaupt irgendetwas nützt. Das sei mal dahingestellt. Schauen wir uns das mal an mit der Impfung. Der volle Impfschutz, wenn du dich jetzt impfen lassen möchtest, der volle Impfschutz tritt, auch angeblich eigentlich nur, du weißt es ja nicht, 14 Tage nach einer vollständigen Impfserie ein, also erst nach der zweiten Impfung, die man erst vier Wochen nach der ersten Impfung erhält. Und der Impfschutz hält allerdings laut eigenen Aussagen höchstens drei Monate. Und, das Paul-Ehrlich-Institut sagt aber auch noch dazu, trotzdem ist eine Infektion nach der Impfung nicht ausgeschlossen. Also, Du hast sechs Wochen nach deiner ersten Impfung überhaupt erstmal einen Impfschutz. Und der hält dann insgesamt drei Monate an. Also dann sozusagen, sobald du deinen absoluten Impfschutz hast, noch sechs Wochen. Das heißt, du lässt dir also irgendetwas in deinen Körper spritzen, von dem du nicht weißt, wie es wirkt, ob es wirkt oder ob es dir schadet für einen geringen Schutz, von nur sechs Wochen und dann sollst du dich sozusagen wieder impfen. Und über diese Impfung wurde ja von unserem Gesundheitsminister, ich mag den gar nicht so nennen, weil das ist kein Gesundheitsminister. Darüber wurde von ihm ausgesagt, dass die Impfung sicher ist, keine Nebenwirkungen, kein Schaden zu erwarten ist. Und wenn man sich jetzt aber nach eineinhalb Jahren den Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut ganz aktuell jetzt vom September 2022 ansieht, dann sehen die Tatsachen ganz, ganz anders aus. Und ich nenne euch jetzt mal ein paar Zahlen aus diesem Bericht und verlinke euch auch diesen Beitrag unter der Folge und ich bitte euch, euch das durchzulesen, wirklich mal komplett durchzuschauen und dann an möglichst viele Menschen weiterzuleiten. Denn immer noch ist viel nicht bewusst, welches Risiko sie eingehen, weil das einfach nicht verbreitet wird, weil das einfach nicht bekannt gemacht wird, obwohl es diese öffentlichen Zahlen gibt. Ja, ich lese euch mal ein paar Zahlen vor. Ich weiß, es ist furchtbar kompliziert alles, und, äh, aber es ist einfach so wichtig, dass wir uns da durchkämpfen, dass wir uns das anhören. Und in diesem Bericht vom Paul-Ehrlich-Institut steht, vom 27.12.2020 bis zum 30. Juni 2022 wurden insgesamt 182.717.880.000 Impfdosen verimpft. Und im selben Zeitraum, also in diesen eineinhalb Jahren, wurden 323.684 Fälle von Impfnebenwirkungen und Komplikationen gemeldet. In einem Zeitraum von nur eineinhalb Jahren über 300.000 Fälle. Das sind nur die, die gemeldet wurden. Es gibt ja so, so viel mehr, die gar nicht gemeldet werden. Und wenn ihr auf die Seite 6 schaut von diesem PDF, dann könnt ihr sehen, welche Beschwerden und welche Nebenwirkungen auftreten und aufgetreten sind. Und ich nehme mal ein paar einzelne heraus und ein paar Beispiele. Eine Lungenembolie haben über 2200 Menschen bekommen. Fast 14.000 Menschen litten unter Atemnot nach der Impfung und über 9.000 Menschen an Herzrhythmusstörungen. Fast 500 Menschen bekamen Krampfanfälle und fast 400 eine Hirnblutung. 366 bekamen einen Herzstillstand und so weiter und so weiter und so weiter. Schaut euch diese Liste wirklich an. Es sind unglaublich viele, eine lange Liste mit Schäden und die Anzahl dahinter. Das ist aufgeteilt auf die einzelnen Impfstoffe. Ihr müsst es dann nur alles zusammenzählen. Und ich finde, jeder Einzelne davon ist einer zu viel. Und das zeichnet ja wirklich nur die ab, die tatsächlich gemeldet wurden und anerkannt sind. Aber was meint ihr denn, wie viele mehr es sind, die das gar nicht melden, die gar nicht wissen, wie man das meldet? Zum Beispiel ältere Leute, die gar kein Internet haben. Oder Ärzte, die sich weigern, das zu melden. Auch das habe ich mehrfach gehört, die das äh, verneinen, dass das von der Impfung kommt. Und na, dann ist es natürlich auch mehr Arbeit und viele sehen den Zusammenhang nicht oder wollen ihn nicht sehen oder kommen gar nicht auf die Idee, dass das von der Impfung kommen könnte. Vor allem wieder die älteren Leute. Alle, die ich spreche, mit vielen Beschwerden, mit Schäden und wirklich auch mit Todesfällen, die wurden nicht gemeldet. Und auf Seite 9 von dem PDF werden die Todesfälle angezeigt. Und wenn du alle Todesfälle zusammenzählst, dann sind das 5800 Menschen, die entweder direkt am nächsten Tag oder im Laufe von vier Wochen nach der Impfung oder der Auffrischungsimpfung verstorben sind. Und das sind wohlgemerkt nur die Todesfälle, wo dem nachgegangen wurde, wo das gemeldet wurde, wo das anerkannt wurde. Doch wie viele sind verstorben oder plötzlich umgekippt, haben einen Unfall gebaut, weil sie einen Herzinfarkt bekommen haben, wo man es gar nicht in Zusammenhang mit der Impfung gebracht hat. Und auch da kenne ich leider Menschen, und vor allem, ich finde, es fällt extrem auf in den letzten Monaten, die Meldung von den plötzlich und unerwartet Verstorbenen ohne Krankheit, ohne Vorgeschichte oder auch die vielen, vielen Sportler weltweit, die plötzlich Herzprobleme haben, Herzinfarkte, umfallen mitten im Spiel, junge, sportliche Menschen. Auch dazu gibt es so viele Beiträge und Videos im Internet. Recherchiert das einfach mal. Aber wenn in eineinhalb Jahren fast 6.000 Menschen direkt nach der Impfung oder im Laufe von vier Wochen versterben, dann frage ich mich, warum steht das nicht in jeder Zeitung, warum kommt das nicht im Fernsehen, warum wird das nicht so aufgepauscht und publik gemacht wie alles andere? Das ist, äh, ja, ich finde es unglaublich. Wenn wir weiterschauen in dem Bericht, bei den Impfungen der Kinder zwischen 5 und 17 Jahren waren es fast 6.000 Fälle von Nebenwirkungen. Auch hier wieder Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Atemnot, Gesichtslähmungen, Schock, Lungenembolie. Wir sind jetzt bei den Kindern wohlgemerkt. Und die bedeutendsten, sehr seltenen, schwerwiegenden Nebenwirkungen bei den beiden mRNA-Impfstoffen Comienati und Spikevax sind Myokarditis und oder Perikarditis. Und betroffen sind vor allem junge Männer und männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, insbesondere nach der zweiten Dosis. Und das sind alles offizielle Zahlen, das ist alles bekannt. Und man weiß auch, dass Kinder von der Erkrankung gar nicht oder nicht schwer betroffen sind und trotzdem empfiehlt und impft man weiter. Und also warum man ein fünfjähriges Kind mit einem Impfstoff impft, von dem man nichts weiß, es ist mir einfach unbegreiflich. Auf Seite 18 schaut die Tabelle mit den Hirnvenenthrombosen bei den verschiedenen Impfstoffen. Da sind es über 1000 Personen. Und dann gab es über 20.000 Verdachtsmeldungen von Zyklusstörungen bei den Frauen nach der Impfung. Und noch so, so vieles mehr. Also ich könnte euch noch... Äh, eine halbe Stunde darüber erzählen. Aber schau dir einfach selbst den Bericht an. Leite ihn weiter, vor allem an Personen, die die Impfung verharmlosen oder die unsicher sind, was sie machen sollen. Denn diese ganzen Nebenwirkungen, die sind so lange Zeit komplett verschwiegen worden oder auch als Verschwörungstheorie hingestellt. Das kennt, ich glaube, das kennt ja alle, die hier meinen Podcast anhören, dass sobald man etwas dagegen sagt, dann ist man Verschwörungstheoretiker, dann ist man Querdenker, dann ist man gleich sogar rechts. Es ist unglaublich und das sind aber ganz offizielle Zahlen. Und so ganz, ganz, ganz langsam kommen ja tatsächlich auch mal kritische Stimmen und Berichte in den öffentlich-rechtlichen Sendern und man kann es auch nicht mehr verschweigen, weil inzwischen kennt doch jeder schon nicht nur einen Menschen, der Schäden davon getragen hat oder dem es schlecht geht oder ging oder eben sogar verstorben ist. Ja, und über die sogenannten Impfdurchbrüche, da habe ich ja schon in einer anderen Podcast-Folge ganz ausführlich gesprochen. Das war die Folge Nummer 36 mit dem Titel Warum wir alle versagt haben. Da habe ich auch viele aktuelle Zahlen von damals genannt und auch über diese Impfdurchbrüche gesprochen. Und witzigerweise bekam ich vor ein paar Wochen, ich glaube, es war im August, die Mitteilung von YouTube, dass sie diese Folge auf meinem Kanal löschen müssen. Aufgrund davon dass ich gegen die Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen verstoßen habe. Also die Folge gibt es auf YouTube nicht mehr. Die wurde gelöscht, weil auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen zur Prävention, Behandlung und Diagnose von Covid-19 bzw. zur Übertragung des Coronavirus verbreiten und im Widerspruch zu medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen. Ja, plus habe ich ja gar keine Fehlinformationen verbreitet, sondern ich habe öffentliche Zahlen genannt. Und ich finde, die haben ganz schön lange gebraucht, eine Folge vom November, vom letzten Jahr, erst dieses Jahr im August zu löschen. Es gibt übrigens noch eine Folge über Corona, die ich gemacht habe. Die war noch früher, ich glaube im Juni oder Juli 2021. Die haben sie anscheinend noch nicht entdeckt. Also die gibt es weiterhin. Aber das ist, wie gesagt, nur auf YouTube gelöscht. Ihr könnt diese Folge Nummer 36 weiterhin natürlich auf meiner Website anhören oder auf den anderen äh, Kanälen, wo man Podcasts anhören kann. Und ich bin mal gespannt, wie lange jetzt diese aktuelle heutige Folge öffentlich bleibt beziehungsweise dann auf YouTube gelöscht wird, weil ich ja wieder diese bösen Worte wie Corona und Impfung und so weiter nenne und Zahlen nenne. Aber wie gesagt, das sind ganz offizielle Zahlen, die ihr nachlesen könnt. Ja, damit also nochmal zum Thema Impfdurchbruch. Das ist auch so ein schönes Wort wie der Peaks. Denn Impfdurchbruch, das hört sich einfach schöner an, offizieller an als Impfversager. Aber ein Impfdurchbruch ist nichts anderes als ein Impfversager. Was ist die Erklärung vom Robert-Koch-Institut? dass es immer mehr Impfversager gibt. Das lese ich euch auch gern mal vor, was da auf der Seite steht vom RKI. Da sich SARS-CoV-2 in der kälteren Jahreszeit wieder vermehrt ausbreitet, weil sich die Menschen wieder häufiger in geschlossenen Räumen aufhalten, steigt auch das Risiko, dass Menschen mit dem Virus in Kontakt kommen und sich infizieren. Auch vollständige Impfte sind davor nicht gänzlich geschützt, denn die Impfstoffe schützen nicht zu 100 Prozent aha, auf einmal, vor einer Infektion und Erkrankung. Sie schützen aber sehr effektiv vor schweren Krankheitsverläufen. Da frage ich mich, woher Sie das wissen wollen. Sind also immer mehr Menschen geimpft, treten auch Impfdurchbrüche häufiger auf. Denn je höher die Impfquote, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass von allen Personen, die sich infizieren, auch Geimpfte betroffen sind. Das finde ich schon seltsam, weil ich impfe mich doch eigentlich, damit ich geschützt bin. Weiter im Text, kurz gesagt: Je mehr vollständig Geimpfte, desto mehr Impfdurchbrüche. Auch nach einer Impfung mit einem sehr gut wirksamen Impfstoff bleibt ein Restrisiko, dass eine Durchbruchsinfektion auftreten kann. Kein Impfstoff kann hundertprozentigen Schutz bieten. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Corona-Impfstoffe nicht wirksam sind. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist bei vollständig geimpften Personen deutlich geringer als bei nicht geimpften. Tja. Woher sie das wohl wissen wollen? Also ich hatte bisher weder Corona noch irgendwas anderes in den letzten drei Jahren. Ich war nicht krank. Und soweit ich es höre und erlebe, sind vor allem die Geimpften krank, beziehungsweise sehr krank und vor allem immer wieder krank. Viele, die inzwischen sogar schon zum dritten Mal mit Corona flach liegen und wirklich lange flach liegen und es ihnen wirklich schlecht geht. Und ich finde es dann immer ganz witzig, wenn ich dann die Aussagen lese oder höre, zum Glück bin ich geimpft, wer weiß, wie schlimm es mich erwischt hätte, ohne Impfung. Ja. Wer weiß, ob ich es sich dann überhaupt erwischt hätte oder vielleicht viel weniger. Und ich will das auch gar nicht wegreden, denn natürlich kann jeder krank werden. Jeder kann sich einen Virus aufschnappen. Das war schon immer so. Das ist nicht erst seit Corona so, das war schon immer so. Vielleicht ist dieser Coronavirus jetzt aggressiver, was ja nicht verwunderlich ist mit dem, was hier in der Welt alles passiert, wie wir leben, wie wir alles übertreiben. Aber damit du krank wirst oder eben nicht krank wirst, da ist die Voraussetzung dein Immunsystem. Und wenn dein Immunsystem Schwachstellen hat, dann ist es empfänglich für den Virus. Wie wird dein Immunsystem schwach? Durch schlechte Ernährung, durch zu viel Zucker, durch zu viel Kaffee, Alkohol, Fastfood, Milch, durch viel zu wenig frische Sachen, aber auch durch Stress, durch Ängste, durch Überarbeitung, durch zu wenig Schlaf und so weiter und so weiter. Also wenn du dir das anschaust, das sind jetzt wenige dabei, die da nicht mit betroffen sind, denn wir alle haben Stress, inzwischen haben alle Ängste und arbeiten zu viel oder schlafen zu wenig und ernähren sich schlecht. Nur, wenn du jetzt auch noch geimpft bist, vielleicht schon zum zweiten oder dritten und dann jetzt bald vierten Mal, dann wird dein Immunsystem nicht stärker werden, ganz im Gegenteil. Und wenn du immer wieder krank wirst und immer wieder Medikamente nimmst, auch diese Medikamente schwächen deinen Körper, belasten deine Leber und dann wird dein Immunsystem im Laufe der Zeit einfach immer schwächer. Das heißt, du wirst jeden Infekt mitnehmen. Und wenn du zwischendrin nicht mit allen Mitteln versuchst, dein Immunsystem zu stärken, dann wird das nicht besser werden. Und wie kannst du dein Immunsystem stärken? Das war schon ganz oft Thema hier im Podcast. Hör dir da gern auch wieder ältere Folgen dazu an. Du kannst es stärken natürlich durch deine tägliche Ernährung, die einfach eine gesunde, frische, vitalstoffreiche Ernährung sein soll. Mit viel Salat, mit viel Rohkost, mit Obst, Gemüse, mit frischem Getreide, mit dem Frischkornmüsli, mit in, in Bio-Qualität, einfach eine richtig gute Qualität. Aber auch durch Bewegung, durch Sport, durch frische Luft. Und auch jetzt im Winter zum Beispiel vorbeugen durch Kneippsche Maßnahmen, dass du jetzt schon Fußbäder machst, um dein Immunsystem zu stärken. Aber auch durch Entspannung, durch Meditation. Aber zum Beispiel auch durch Berührung, durch Kuscheln, durch Massage. Mit Freunden zusammen sein, zusammen lachen, zusammen Spaß haben, fröhlich sein, und so weiter und so weiter. All das stärkt dein Immunsystem. Und das ist ja alles das, was man uns immer wieder verboten hat in den letzten zweieinhalb Jahren. Und sich mit Menschen zu treffen, zu umarmen, ähm, sich zu berühren, Sport zu machen, rauszugehen. Und es kam kein Wort davon, sich jetzt besonders gesund zu ernähren oder sich fit zu halten. Ganz im Gegenteil. Und darum, um das jetzt mal zum Ende zu bringen, diese Folge, einfach nochmal die Erinnerung. Du selbst bist verantwortlich für deine Gesundheit, für deinen Körper, für das, wie fit du bist und wie du dich fühlst. Oder wie der Podcast ja auch heißt, deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Du entscheidest, was du mit deinem Körper machst. Und ja, es ist einfacher, die Verantwortung an andere abzugeben und einfach zu tun, was einem von oben gesagt wird. Aber... Diese anderen übernehmen nicht die Verantwortung, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank wirst. Und darum spürt er wirklich gut in dich rein, was für dich richtig ist, was dir gut tut und was dich gesund erhält. Und das sind oft wirklich die einfachsten Dinge und das ist natürlich deine tägliche Ernährung. Das ist natürlich, wie du dich fühlst, das ist deine Entspannung, das ist die Bewegung. Das sind diese drei wichtigen Sachen, um die geht's immer und das musst du wirklich täglich in deinen Alltag mit einbeziehen. Ja, und wenn du da Hilfestellung brauchst oder Anregungen brauchst, dann melde dich gerne. Also ich habe so viele verschiedene Angebote, wo du entweder ganz allein für dich oder zusammen mit mir da wirklich ganz viel für dich machen kannst oder komm einfach mal zu einem Vortrag. Auch das bringt schon ganz viel Motivation. Ja, das war jetzt wirklich eine anstrengende Folge heute. Ich gebe es zu, für mich auch. Aber vielleicht stützt dich die Folge ein wenig in deiner Meinung und in deinem Handeln. Ich finde es einfach immer ganz wichtig, so die Hintergründe zu wissen und auch diese Zahlen zu wissen und diese Zahlen benennen zu können und zu wissen, es gibt so und so viele Schäden. Das soll nicht Angst machen, sondern das soll dich stärken in deinem Bewusstsein und dem, was du machen möchtest. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, bunten und gesunden Herbst. Sorg gut für dich. Pass gut auf dich auf. Tut dir gut. Und alles Liebe für dich und bis zur nächsten Folge.